Bueno, pues estamos en el curso de consejería bíblica. La semana pasada lo comenzamos con el taller, la introducción, y el domingo vimos la importancia y la superioridad de la consejería bíblica sobre otras ramas como la psicología y aún la psicología cristiana. Aprendimos la semana pasada que consejería bíblica es un discipulado intenso personal. No debemos de impresionarnos o desviarnos con el título. Simplemente es un discipulado intenso y es personal. Se describe en la Biblia con la palabra amonestar, exhortar, en fin. Su significado etimológico es muy importante. Significa poner en la mente... En este caso, poner en la mente de alguien más las instrucciones de Dios. Es lo que hacemos cuando damos consejería. En palabras sencillas, a busca, ayudamos a que la persona voltee a Dios en lugar de voltear a ver su problema, en lugar de voltearse a ver a sí misma. Busque a Dios en medio de esa situación y encuentre un propósito. Todo creyente, todo creyente es un consejero bíblico y está llamado por Dios a aconsejar. Eso fue lo que aprendimos. Y esto es importante delante de Dios. Es una orden, es un mandato de Dios y lo tenemos que tomar con la seriedad de vida. La consejería bíblica también vimos que ha existido desde el inicio, desde Génesis. El Señor Dios dio la orden, el consejo a Adán y Eva de que no probaran del fruto prohibido y ahí está la consejería. También aprendimos que este, la primera forma que el Señor nos enseña a hacer consejería es cuando le pregunta a, a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía lo que había pasado, pero esa pregunta nos está enseñando que está buscando que Caín este, se enfoque en su situación ante él. Es muy superior la consejería bíblica a otras opciones y hablamos que es muy superior a la psicología ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo con la psicología? ¿Por qué no la recomendamos? Y eso incluye psicología bíblica, que es una mezcla. Y no estamos de acuerdo en eso, no lo recomendamos. Y ahora vamos a ver, ya que vimos la importancia y la responsabilidad, vamos a ver las características que tú debes de tener como consejero bíblico. Como consejero bíblico, ¿qué características debes de tener? Obviamente recuerden que estamos hablando en el contexto de creyentes. Lo primero que tú necesitas es tener... Exacto. Necesitas tener conocimiento. Dios nos permite conocerle, aprender de Él para que vivamos santamente, pero también para ayudar a otros a vivir de la misma manera para la gloria de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3.16. Colosenses 3.16. Pablo le dice a estos hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ya hemos llevado cursos de las doctrinas bíblicas, hemos estudiado Génesis, hemos estudiado los Salmos, hemos estudiado muchísimas cosas por la gracia de Dios. Tenemos la palabra de Dios y ¿qué vamos a hacer ahora 
con ese conocimiento tenemos una responsabilidad ante Dios. Miren lo que dice el resto del versículo, enseñándonos, es decir, ve, instruye a otros. No te quedes con ese conocimiento. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca y no corre? Apesta, se pudre. Así sucede cuando nosotros no transmitimos el conocimiento, nos inflamos, nos envanecemos. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Dice, enseñándonos, hay que instruir a otros. Y miren lo que dice enseguida, y exhortándonos. Ahí está la palabra que hemos mencionado, que es aconsejar unos a otros en toda sabiduría. Es decir, hay una gran infinidad de temas donde los hermanos necesitan de ti. Prepárate, prepárate. Ya sea en el hogar, ya sea aquí en la iglesia, el Señor te va a usar. Tú no tienes idea dónde, prepárate. Sin el conocimiento, la realidad es que es imposible guiar a las personas a que vivan de una manera que agrade a Dios. Especialmente cuando la dificultad llega, si no tenemos el conocimiento, ¿cómo vamos a ministrar? Necesitamos prepararnos. Y de hecho, este es un llamado para todo creyente. Es lo que hacemos en la iglesia, nos preparamos. Esto no significa, obviamente, que ustedes tienen que ser un erudito bíblico. El consejero no es un erudito bíblico. Ve conmigo a Lucas 8, 38. Vamos a ver Lucas 8, 38 y 39. Hay veces que... Decimos, es que yo no estoy capacitado, yo no tengo la experiencia, yo no tengo eh, ese nivel de, de conocimiento. No, conforme vamos creciendo, Dios nos va a confiar almas, quizá con necesidades cada vez más profundas. Todos sabemos aquí que Dios es omnisciente, ¿verdad? Claro, Dios todo lo sabe, ¿Qué tan complicado es decirle a alguien, sabes qué, hermano, no peques? Porque Dios, Dios sabe lo que estás haciendo, lo que tú estás pensando. Todos sabemos que Dios es omnipresente. Todos podemos decir, hermano, ten cuidado, porque ahí, donde tú vas, ahí está el Señor a un lado. Es omnipresente, no lo puedes engañar. Todos sabemos que Dios es omnipotente. ¿Sabes qué? Yo no sé cómo va a salir esta situación, pero sé de alguien que te puede ayudar y es todopoderoso, el Señor. El Señor. Son cosas muy básicas y ayudamos a la persona a ponerle esos pensamientos en su mente. Miren lo que pasa aquí con el endemoniado gadareno. Algo interesante. El Señor acaba de expulsar una legión de demonios de este hombre. Y es interesante lo que le dice el Señor a este varón. Y el hombre de quien habían salido los demonios, ¿quién sabe en qué andaba metido este compadre, verdad? Los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Le decía, Señor, déjame ir contigo. Pero, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Versículo 39, el Señor le dice, vuélvete a tu casa. Y miren lo que le dice, y cuenta. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo él? 
Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ir a contar lo que el Señor había hecho en su vida era de más utilidad que seguir con el Señor Jesús. No era un erudito bíblico. Acababan de sacar demonios de él. No tenía un conocimiento doctrinal, escatológico, bibliológico, neumatológico y todos los lógicos que pueda haber. No, no lo era. Simplemente su misión era contar las cosas grandes y maravillosas que Dios había hecho. Con eso, él estaba dando mucha doctrina. Por ejemplo, que Dios es soberano, que el Señor es soberano aún sobre los demonios. Y Martín Lutero lo llegó a decir de esta manera. El diablo aún es el diablo de Dios. Él también... Estaba enseñando y proclamando que Jesús era misericordioso, por eso lo libertó. Ve con el Señor, es misericordioso. También él estaba proclamando que Jesús era el Mesías prometido. Estaba diciendo que Dios es fiel porque había enviado al Mesías prometido. Simplemente contando lo que él había, este, lo que había hecho el Señor en su vida, estaba dando mucha doctrina. Tú y yo ya sabemos esto doctrinal. Pero él estaba hablando un lenguaje muy sencillo. No era un erudito. El hombre le sería más útil al Señor dando testimonio que yéndose con él. Es lo que tenemos que hacer para ser neutética. ¿Se acuerdan que es neutética? Poner, colocar en la mente de alguien más. En este caso, los pensamientos bíblicos no necesita ser un experto. La realidad que no. Este hombre podía poner en la mente de los demás la instrucción que Dios le había dado, como estamos viendo aquí. Dios le iba a poner personas en su camino y él lo que tenía que hacer es contar las cosas grandes que Dios había hecho en su vida. Vamos a Juan 4. 28, otro ejemplo, Juan 4, 28, 30, porque esto es importante, porque muchas veces nosotros mismos nos descalificamos, no, 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 esto no es para mí, y luego agarramos los que Dios pone en nuestro camino y se los llevamos al pastor Chance, mire hermano, y el pastor va a decir, el Señor pone en mi camino los que yo tengo que ministrar. Esto te los puso a ti. Todos podemos hacer algo. Miren lo que pasa aquí con la mujer samaritana. Esta mujer tiene un encuentro con el Señor Jesucristo y enseguida empezó a ser neutética, que es la palabra este, en griego para consejería bíblica, para exhortar, amonestar. Juan 4, 28, miren lo que dice. Entonces la mujer dejó su cántaro después de que habló con el Señor Jesucristo, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ahí ella está haciendo preconsejería, está diciendo que Dios es omnisciente. Y luego dice, ¿Será, ¿No será este el Cristo, el Mesías? Versículo 30. 
Entonces salieron de la ciudad y vinieron con él. Miren el versículo 39 lo que sucede. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ella está haciendo preconsejería bíblica. Ellos creen, ha evangelizado, como hablábamos la semana pasada, y ahora esta mujer está sirviendo al Señor. Todos podemos hacer algo, no te descalifiques, prepárate. Como hemos aprendido anteriormente, todo creyente es un consejero bíblico. Lo querramos o no, somos consejeros bíblicos. La única pregunta es, ¿eres un buen consejero bíblico o eres un mal consejero bíblico? Pero viene en el paquete. Dios te irá poniendo personas en tu camino para que hagas neutética. Quiere el Señor que tú coloques sus palabras en la mente de esa persona. Y para hacer eso, no necesitas ser un erudito bíblico. Cada persona con necesidad que llega a tu vida, ¿sabes qué? No son coincidencias. No es una coincidencia. Ya lo hemos estudiado. Tu hogar, tu iglesia, tu círculo, son tus oficinas personales de consejería bíblica. Velo de esa manera. ¿Qué más se necesita para hacer consejería bíblica? ¿Qué necesitas? Bueno, pues hemos estado aprendiendo... Hemos desarrollado conocimiento, pero también necesitas... ¿Qué inteligentes son ustedes exactamente? Necesitas madurez. Se puede tener un conocimiento bíblico, pero si no sabemos qué hacer con ese conocimiento bíblico, no sirve de nada. No sirve de nada. Se cuenta la historia que una vez se encontraron un, este, ay, ¿cómo se llama? Donde hay muchos diamantes. Ay, no, no era, bueno, había una mina, pero en un río, en un arroyo, había un banco de diamantes y había unos niños jugando con esos diamantes como si fueran piedritas. Estos niños estaban jugando con algo muy valioso, pero no lo sabían. Después llegaron unos exploradores y allí explotaron, este, ¿cómo se llama? Sí, sí, se explotaron, ¿verdad? Sacaron, eh, sacaron todos los, los diamantes. Y esto es algo verídico. Bueno, a veces sucede lo mismo con nosotros. Tenemos un gran tesoro en nuestras manos, la información. Pero si no la manejamos adecuadamente, no sirve de nada. Recuerda, y esto es bien importante, se nos tiene que grabar esto. Con información viene responsabilidad. Lo voy a repetir. Con información viene una gran responsabilidad. El conocimiento nos debe de llevar a una madurez, a una vida santa. Entonces vamos a poder aconsejar apropiadamente, hablar con las personas, administrar a las personas. Miren lo que dice Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 Hermanos, Pablo se dirige a toda la iglesia. 
Esta palabra indica que está hablando a creyentes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿tú estás ahí? ¿Te das cuenta que ese hermano está en pecado? Esa es una información muy delicada que debes de manejar con mucha sabiduría, mucha madurez. Debemos de tener cuidado. Ahí hay un hermano en pecado. Hay que saber qué hacer con esa información. No es casualidad que saliera a la luz, lo sabemos, ¿verdad? Pero, ¿a quién se le debe de dar esa responsabilidad, esta información? Miren lo que dice el resto del versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, maduros. Yo les he dicho a las personas con las que me junto, hay cosas que, que mi esposa y yo nos vamos a llevar a la tumba, ella y yo, y nadie las va a saber. Mis documentos de los que aconsejo tienen password. Yo tuve que desarrollar eso porque es información delicada, seria. Yo soy el único que, que conoce ese password de los documentos. Con información viene responsabilidad. Tengo que manejarla con madurez. Vosotros que sois espirituales, les está hablando a los maduros, los cuales van a saber aplicar el conocimiento bíblico y lo van a manejar con mucho cuidado, mucha delicadeza. El maduro va a saber manejar mejor esa información. Esto significa que la va a manejar con prudencia, con sabiduría. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos prácticos. No se sientan mal si, si lo han hecho. Yo he cometido estos errores, por eso los tengo aquí. Si alguien no viene a la iglesia, tienes ese conocimiento. No viene a la iglesia, ya no viene a la iglesia. ¿Qué voy a hacer con él? No vayas y le digas... ¿Por qué no vienes a la iglesia? Eso no es prudente. ¿Se dan cuenta? Ahí no hay tacto. A menos que tengas una relación muy estrecha con esa persona, ¿verdad? Pues, este, no sé, muy, muy estrecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Bueno, la relación se, se presta. O que el Señor te haya dado un tipo de responsabilidad sobre esa persona, entonces sí puedes este, indagar. Otro ejemplo. Si alguien pide oración, no pidas detalles. Alguien dice, por favor, ore por mí, tengo este, una petición personal. Y termina, este, y luego, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No te puedo ayudar? Con información viene responsabilidad. No es prudente. Tú puedes ser piedra de tropiezo a esa persona. Y en lugar de ayudarle, de enfocarla al Señor... La estás haciendo caer. No preguntes por curiosidad, porque tu responsabilidad es grande, enorme ante Dios. Estos son ejemplos de una persona madura. Este es un refrán que yo uso mucho para mi persona. Entre menos sé, mejor. Entre menos sé, mejor. ¿Qué debe de hacer la persona espiritual con esa Forma, con esa información, con esa alma que necesita este, dirección, el resto del versículo dice. ¿Qué dice? No, 
ese es tu enfoque. A pecado, se dice que los cristianos somos el único ejército que le da el tiro de gracia a sus, a sus soldados. Eso no, no nos enseña la Biblia. Dice, restáurale, restáurale. Esta es una orden. ¿Se fijan? Se puede ver en el español el énfasis. Restaurar implica aconsejar, ministrarle, ayudarle a que regrese al, al redil. El verbo es un imperativo, como les digo, es una orden. Es decir, es algo enfático de parte de Dios. No tenemos opción. La palabra, si ustedes van al diccionario, indica volver a hacer algo útil. Hazlo útil otra vez. Esa palabra era usada mucho por los pescadores cuando sus redes se rompían. Ellos usaban esta palabra para indicar que sus redes eran nuevamente útiles, podían pescar y podían vivir con, con la pesca. La meta es restaurar al hermano para que vuelva a ser apto para el ministerio. ¿Cómo le vamos a restaurar? Miren lo que dice el resto del versículo. Con espíritu de mansedumbre. No llegues y lo agarres a bibliazos. <risa> hay, hay veces donde sí tenemos ya que subir el tono. Insiste en el pecado, está ahí. Tenemos que, el Señor lo, lo demanda. El Señor le habló con ternura a la mujer samaritana, pero a los fariseos ya le subió el tono. Pero estamos hablando, cuando nos damos cuenta, cuáles son los pasos que debemos de seguir para mostrar madurez. Con espíritu de mansedumbre, una persona madura va a aplicar esto con la persona. Porque se da cuenta que está ciego, está cegado por, por el pecado. Va a dar la verdad con amor. Porque el amor sin verdad es hipocresía. Amor sin verdad es hipocresía. Y verdad sin amor es crueldad. Ajá. Verdad sin amor es hipocresía. Y... No, ¿qué dije? Ver... Amor sin verdad es hipocresía. Amor sin verdad es hipocresía. Y verdad... Sin amor es crueldad. Verdad y amor, verdad y amor. De hecho, creo que hay un libro que así se llama. Verdad y amor. ¿Y por qué manejamos esto tan cuidadoso? ¿Por qué este, la misericordia, el amor? Pablo nos da una alerta muy grande aquí. El mundo da muchas vueltas. ¿Por qué? considerándote a ti mismo, no sea que el día de mañana tú seas la persona que está en esa situación. Tenemos uh, infinidad de ejemplos de personas que cayeron y nunca nos imaginamos. David, vean a David, ¿quién se iba a imaginar que el hombre conforme al corazón de Dios, el que escribió el Salmo 23, el que dijo en paz me acostaré y así mismo dormiré? Yo dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hizo lo que hizo. Considérate, el maduro se ve reflejada, reflejado en esa vida porque podría ser el mismo. 
O quizás así nos veíamos antes. Por eso busca aconsejar correctamente con misericordia. Por eso, hermano, prepárate. Para ser neutética no solo necesitas el conocimiento académico, sino el amor del Señor Jesucristo para guiar esas almas. Ese es nuestro llamado. Si no tienes esa misericordia, pídesela al Señor. Esta es una oración que seguramente Él contestará. No veas a las personas con tus ojos, porque hay personas las cuales es muy difícil de ver humanamente hablando. No las veas con esos ojos. Ve a cada persona con los ojos del Señor Jesucristo, un alma valiosa a pesar de lo que tus ojos ven y tus sentimientos sienten. Lucas 23, 34, el Señor Jesucristo está en la cruz. ¿Y qué es lo que dice? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la misma oración que Dios hizo por nosotros cuando no lo merecíamos. Porque Cristo, que es rico en misericordia, murió por nosotros cuando no lo merecíamos. Conocimiento, madurez y eso nos lleva de introducción al siguiente que es bondad. Bondad. De hecho son características de un creyente. Un creyente debe de tener esto, pero las estamos organizando de una manera sistemática, bondad. ¿Qué es bondad? Bondad es ser bueno, pero desde el punto de vista de Dios. El mundo tiene su estándar de bondad, pero es ser bueno desde el punto de vista de Dios. Es dar un bien aprobado por Dios a otra persona. Miren lo que dice Romanos 15, 14. A veces tenemos a un niño llorando y le damos lo que quiere. A veces eso no es bondad, porque a lo mejor no lo necesita, a lo mejor se va a hacer daño, a lo mejor no es lo adecuado. A eso se refiere la bondad, es dar un bien que es aprobado por Dios. Dice Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, nuevamente... Aquí entramos todos, todos, de que vosotros mismos estás llenos de bondad. Los creyentes eran personas bondadosas en gran manera. Estaban dispuestos a practicar esa bondad con el prójimo. ¿Cómo se ve en la vida real? Invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, invirtiendo esfuerzo para ser neutética. Poner los pensamientos de Dios en la mente de la otra persona. Es salir de tu estado de comodidad. Para aconsejar, se debe de ser bueno desde el punto de vista de Dios. Estar lleno implica una preocupación por los demás como la tuvo el Señor Jesucristo. Es un alma con necesidad. Y el día de mañana quizás tú estés en esa situación. Y la disposición de invertir el tiempo en aquella persona. Eso es bondad. Dice, Señor, están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Nuevamente, ahí vemos el conocimiento. Para aconsejar, hay que tener un buen conocimiento, como ya lo estudiamos. Si alguien tiene bondad y no tiene conocimiento, 
Lo único que tiene es buena intención. Y si alguien tiene conocimiento y no tiene bondad, solo dirá verdades que van a herir. ¿Quieren que se los escriba sí. o se los repita? Ah, qué bueno. ¿Y por qué no me dicen? Y yo aquí bien preocupado por ustedes, ni puedo dormir. Ok. Si alguien tiene bondad y no tiene conocimiento, lo único que tiene es una buena intención. Pregúntenle a Usa, cuando se iba cayendo este, el, el arca, la tocó y ahí murió. Y el lugar se llama Pérez Usa. Y si alguien tiene conocimiento y no tiene bondad, solo dirá verdades que van a herir. ¿Qué hacemos? Llenos de todo conocimiento, ahora sí, de tal manera que podéis amonestaros. ¿Cuál es la palabra en griego de amonestaros? Neutética, los unos a los otros. Quien tiene bondad y conocimiento puede aconsejar a los demás. Nuevamente se ve que es un llamado para todos los miembros de la iglesia, no nada más para algunos. Y hay varios pasajes que ya hemos estudiado. Para ser neutética debemos de anhelar tener el corazón del Señor Jesucristo, dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. Ve a cada alma como Dios te manda que las veas, como menesterosa en una gran necesidad. Mira lo que dice Juan 4.31. Juan 4, 31 al 34. Miren lo que hace aquí el Señor Jesucristo nuevamente con la mujer samaritana. Los discípulos, discípulos tenían una preocupación válida por el Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban y le decían, Rabí, Rabí, no has comido, come. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Aquí entra un caso de prioridades. Sí, hay una necesidad, tengo hambre, pero hay una prioridad mayor a la cual yo tengo que obedecer. Y es el llamado de, del Señor. ¿Qué le dice el Señor yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Tienes hambre, tienes una necesidad, pero el Señor dice, yo tengo otra comida. Tengo algo que me va a satisfacer. Tengo algo que me va a llenar. Tengo algo que me va a hacer sentir pleno, que sirvo al Señor. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿Le habrán traído algo de comer? Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ve a las almas tal como el Señor las ve. Hay una prioridad ahí. Y aquí significa, a veces hay que sacrificarnos. A veces hay que... Pasar un poquito de hambre, salir de nuestra zona de comodidad y estar ahí al pendiente de, de esas personas. Y eso, eso retribuye como lo vemos aquí. 
El Señor Jesús dice, esta es mi comida, esto me va a llenar, esto me va a satisfacer. Así es de que prepárate, conforme vayas madurando, Dios te dará oportunidad para serle útil, mostrando bondad a los demás, invertir tiempo, dinero y esfuerzo. No pases esa oportunidad, esa bendición a alguien más, aprovechala y sé un instrumento útil para el Señor. ¿Cómo se ve un consejero en la vida práctica con conocimiento, madurez y bondad? Vamos a Hechos 20.31. Miren qué ejemplo. Hechos 20.31. Más adelante vamos a ver que estos mismos principios los vas a, a aplicar contigo mismo. Asaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Conocimiento. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es omnipotente, tranquilo, relax. Madurez, ¿qué haces con ese conocimiento? Tú mismo te estás predicando y tú mismo muestras bondad a ti mismo. Miren, ¿cómo se ve un consejero bíblico en el campo? Pablo nos da el ejemplo, ministrando a los hermanos de Éfeso, Hechos 20:31. Por tanto, velad. ¿Y qué significa velad? No te duermas. Está atento todo el tiempo. En cualquier momento te van a llamar a ministrar. Aquí entre nosotros hay alguien que es un bombero. ¿Aquí hay algún bombero? Farmer. <ríe> Tiene que estar atento todo el tiempo. No sabe en qué momento está una llamada. Tiene ahí la ropa lista y rápido se lo pone y vámonos. De igual manera nos lo está diciendo Pablo. Dice estar atentos, velad. No sabemos cuándo nos va a llamar el Señor, acordándonos que por tres años de día y de noche. Pablo estaba ministrando de día y de noche. ¿Ustedes creen que Pablo no se cansaba que era de cartón? No. De día y de noche no he cesado, no he parado de neutética, amonestar, amonestar. ¿Y cómo lo hacía? Bondad y madurez, con lágrimas a cada uno. Es decir, con amor. Así se ve un consejero bíblico, así se ve un cristiano. Así se debe de ver un cristiano. Pablo nos da un ejemplo muy valioso de cómo manejar el conocimiento, madurez y bondad. Bondad. Bueno, pues, ¿están listos para mis preguntas o ustedes tienen preguntas? Las preguntas hasta el final, ¿verdad? Perdón. Mis preguntas... Para que ustedes mediten. Antes de este estudio, ¿qué características personales creías que tenía un consejero bíblico? Antes de esto que estudiamos, ¿qué características buscabas tú en un consejero bíblico? ¿Serán estas? Ahora ya sabes lo que puedes buscar y lo que se espera de ti. A ver, ¿qué característica crees que es más difícil de desarrollar y cuál la más fácil? Levanta tu mano si tú crees que la más fácil de desarrollar es conocimiento. Conocimiento, bueno. Si tú crees que la más fácil es madurez. ¿Madurez es más fácil o más difícil? Si tú crees que madurez es la más difícil, levanta tu mano. ¿Qué 
Probablemente. ¿Bondad? ¿Bondad es la más difícil? ¿Y los que no levantaron su mano se entumieron? ¿O qué les pasó? ¿Eh? ¿Madurez? Predicar con el ejemplo es, es madurez y lo vamos a ver este más, más adelantito. Es verdad. ¿En qué maneras prácticas con la ayuda de Dios el consejero bíblico puede desarrollar más madurez? En las pruebas. Las pruebas, la práctica, ahí nos vamos desarrollando. Muchas veces a lo mejor vamos a ser pedros que vamos a terminar llorando amargamente, pero gloria a Dios porque nos da... ¿Mande? Como Pedro cortando orejas. Cortando orejas, sí. O como peluquero. Una vez me cortaron el pelo cuando había pelo y me cortaron la oreja. Y híjole, dije, ¿esto es peluquero o torero? ¿En serio? Me cortó la oreja. que era lo que nos decía Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, seas tentado. Bueno, mmm, última pregunta. ¿Te ha traído Dios a la mente a alguien que tienes que, neutética, aconsejar? Quizá a la mente se te vino alguien ya. Bueno, pues, siguiente tema. Elementos necesarios para la consejería bíblica. Ya vimos la importancia, quiénes son los consejeros, qué características tienen los consejeros, bueno, qué herramientas tengo o qué se necesita. Y el hermano Manuel habló. Una silla. Sí, ya se acordaron. Ya se acordaron del hermano Manny. ¿Qué se necesita? Obviamente para aconsejar. Nada, lo vamos a ver un poquito más, más profundo. No, no es una silla, hermano. Se necesitan las personas. Y la primera persona que se necesita, pues es el consejero. Se necesita el, el consejero. Debe de ser una persona nacida de nuevo. Un, un creyente. Miren lo que dice Colosenses 1.28. Ya hemos platicado la semana pasada, para ser consejería bíblica se requiere ser un cristiano. De otra forma se van a seguir otros métodos. Dice Pablo, a quien anunciamos, es decir, anunciamos a la persona del Señor Jesús. Un incrédulo va a anunciar algo más, como vimos la semana pasada con la psicología. Todos lo están anunciando, no solo los líderes pueden verlo, toda la iglesia lo está anunciando. ¿Y qué hacen ellos? amonestando. ¿Qué palabra es esa en el griego? Neutética. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es decir, sabiduría cristiana. El incrédulo va a enseñar otra sabiduría. Hablábamos de algunos ejemplos la semana pasada. ¿Y cuál es la meta? a fin de presentar completo, perfecto, maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Y ese es nuestro versículo lema aquí en Believer's Fellowship. El incrédulo va a buscar una meta diferente. El creyente no. 
El creyente va a buscar que esa alma sea para la alabanza de Cristo Jesús. Debe de ser alguien que no esté en pecado. El consejero no puede estar en pecado. Mire lo que dice Mateo 4. 4, 4, no, 7, 4 y 5. Era lo que decía el hermano Isi del ejemplo. Hey, consejero bíblico cristiano, o tú que estás discipulando, ¿cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí tú tienes una viga en el tuyo, algo más grande? Versículo 5, una palabra muy fuerte, hipócrita, hipócrita, dar un consejo sin estar en la, en la facultad de hacerlo es hipocresía, ¿qué hacer? ¿Mejor no hacer nada, no aconsejar y tirar la toalla? No, el Señor dice, hey, tú tienes que seguir, saca primero la viga de tu propio ojo, es decir, ponte a cuentas con Dios restaura esa relación, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jimmy Sagar, ¿alguien conoce Jimmy Sagar? Si van y escuchan el podcast de John MacArthur, este, donde habla de dos tragedias, en el podcast de, de John MacArthur, habla de, de dos tragedias que pasan, una es en el 9-11 y otra es con Jimmy Sagar. Y la, el podcast se trata de cómo el, el predicador tiene que estar listo para cambiar el rumbo. Sucede algo y tienes tú que ministrar a, a la congregación, tienes que enfocarlos en Dios. Y de eso se trata el podcast y habla de Jimmy Sagar. Él era un hombre que, pastor, televangelista, este, programas de radio, muy conocido. Y reprendía este, el adulterio, la impureza. Y lo cacharon varias veces este, adulterando. Y de hecho, él regresa y tiene una en televisión un sermón que dice, he pecado. Y la fotografía, si van al internet, sale él llorando, he pecado. Poquito tiempo después, él está este, en exceso de, de velocidad, lo detienen y este hombre no iba acompañado. Iba con una mujer de mala fama. <risa> hipócrita. 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 El aconsejado debe de ser un creyente que busque la voluntad de Dios. Un incrédulo no va, no va a buscar eso. Ah, perdón, ya me adelanté. El consejero y el aconsejado. Aconsejado. Esta es la segunda persona que se necesita, debe de ser un creyente. Si queremos hacer consejería bíblica, pues vamos a hablar con un creyente. Decía el hermano Manuel Herrera, pues no puedes hablar con una pared o con alguien que, que no tenga vida. Ahí se hace preconsejería, que es mostrarle, encaminar todo al evangelio. Un incrédulo no va a recibir un, un consejo bíblico. Y lo más importante, la tercera persona que se necesita... El Espíritu Santo que decía nuestro hermano Manuel, al final de cuentas, él es el consejero. Él es el que obra en los corazones. Miren lo que dice Romanos 8, 26 y 27. 
Por cierto, recuerden que la conferencia de ACBC, de la Asociación de Consejería, va a ser aquí en Dallas, no, Fort Worth, Fort Worth. está a cuatro horas y por primera vez van a tener un día en español, que es donde va a estar nuestro hermano Manuel este, Herrera, que estuvo con nosotros, va a estar Jonathan Tucker, grábense ese nombre, él era maestro allá en TMS y probablemente ya estamos en pláticas con él de hacer algo de consejería bíblica, Jonathan Tucker va a estar ahí. Y va a estar este Juan, ¿cuál es su apellido, hermano Francisco Moncalvo? Moncayo, Moncayo, que es, fue, fue nuestro maestro de consejería en el seminario. ¡Wow! Tremendo maestro. Ellos tres van a estar y otros hermanos. Va a ser aquí en Fort Worth. Si el Señor está despertando algo en ti, ¿mande? Va a ser en noviembre. Sí, es noviembre, ¿verdad? Creo que es noviembre. ¿Octubre? Sí. Bueno, abre, abra, hermano, bueno, puede abrir la bolsita, ahí viene cuándo va a ser, ahí viene un este, y me dice. No la he abierto yo, espero que sí venga ahí. ¿Mande? Sí, por ahí debe decir, ahorita nos dice. Entonces, el Espíritu Santo es el que es el que guía. Y, miren, sí está, ahí es un... Ahí. Octubre 7 al 9. La pre es toda en español y las otras son en inglés, pero van a estar traduciendo. Uh, recuerden, ACBC se pueden meter ahí. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, ni nosotros mismos lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los Santos, el verdadero consejero es el Espíritu Santo, por eso lo necesitamos, por eso necesitamos estar en comunión con Dios, porque vamos, gracias hermano Ángel, porque vamos a, a, a ministrar y necesitamos orar y que tengamos comunión con el Señor. Esas son las personas, la herramienta, ¿qué es lo que necesitamos? Exactamente, la Biblia. No necesitamos nada más. Sola escritura, no se requiere de nada más, no es la palabra de Dios y algo más, la palabra de Dios es suficiente para todo asunto y lo vamos a estar viendo, espero no se me desesperen, pero vamos a llegar a los puntos donde vamos a ver cómo la Biblia ministra, les acabo de dar el ejemplo de este Salmo 121, Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Podemos tener una persona que dice todo me va mal, mira mi vida. No, no, no. Hay beneficios. Déjame ayudarte a que veas a Dios a pesar de, de la dificultad. No se niega a Dios en medio del dolor, pero déjame ayudarte a que veas a Dios en, en esa situación. La Biblia es todo lo que, lo que necesitamos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaduir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Nuevamente la palabra que leímos en Colosenses, perfecto, enteramente preparado para toda buena no necesitas más. Hazte un máster de la palabra de Dios. Es lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Terminamos con las palabras. Piensa. 
Porque es importante saber si el aconsejado es un creyente. Piensa. Es lo primero que debes de indagar. ¿Realmente es un creyente o le estoy hablando a alguien que no tiene vida? Porque te vas a desesperar si buscas invertir tu vida en esa persona y, y nada, y nada. Tienes que buscar evangelizar. ¿Qué pasaría si le quieres aconsejar bíblicamente a un incrédulo? La palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden. No lo va a entender. Por eso el mundo ve la consejería bíblica muy simple. No entiende nuestro enfoque. ¿Por qué es importante usar solo la Biblia al aconsejar? Es poderosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos penetras a partir del alma, las coyunturas, los tuétos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada más lo puede hacer más que la palabra de Dios. Y bueno, hay muchas herramientas inválidas. En tu entorno piensa, ¿qué herramientas no válidas estoy usando? Por ejemplo, el, les voy a dar un ejemplo rápido, el famoso time out. Estudien de dónde viene el time out. Yo no le voy a arruinar el autoestima a mi hijo y mejor lo pongo en time out. Eso lo, lo hizo alguien que era ateo. Estudien la, la historia de, de ese tipo de, de prácticas. La Biblia dice, la necedad está ligada al muchacho y la vara de la corrección la alejará de él. La alejará de él. Entonces, y, y, y créanlo, no... Este, ah, no nos pasa nada si nos, si nos este, disciplinan con vara. Lo único es que cuando nos sentemos vamos teniendo menos colchoncito, pero es todo lo que pasa. No pasa más. Y miren, yo sobreviví, no estoy traumado y, y gracias a Dios por la corrección que hacía mi mamá. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por su palabra que nos ayuda, nos anima, nos exhorta, nos dirige, Señor, a cumplir este llamado y queremos prepararnos, Padre Celestial, para hacer herramientas útiles en sus manos. Sabemos que ahí es donde hay bendición en la obediencia, como aprendíamos también esta mañana. Ayude a mis hermanos, Padre, esa pregunta donde quizá a cada uno de ellos se le vino alguien a la mente al cual tienen que vamos, a, a ministrar, apoyar, exhortar. Ayúdeles, déles la gracia, Señor, el conocimiento, la madurez y la bondad, Padre, para ministrar a esas almas que lo necesitan. Y quizás que este conocimiento les ayude a ellos mismos ser ministrados, Padre Celestial. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos. Pedimos por aquellos que no pudieron estar en medio de nosotros, que usted les bendiga, les ayude, les fortalezca. Le damos la honra, la gloria, le decimos que le amamos, Señor. Ayúdenos en esta semana. Padre, no sabemos a lo que nos enfrentaremos, pero lo que sí sabemos es que nuestro Dios es poderoso, misericordioso, justo y soberano. A usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias por haber estado con nosotros.